0: 皆さんこんにちはベトナースサポート沖縄認定動物看護師のミッキーです今日は先週から今週にかけて私が対応しましたケースについてちょっとお話をさせていただきたいと思いますこのちょっと緊急症例だったんですがフリーランスの動物看護師として何ができるかなっていうことをすごく考えさせられたケースだったのでこの点についてお話をさせていただきたいと思います皆さんこんにちはペットナースサポート沖縄ミッキーです皆さんいかがお過ごしですかとっても暑いですね、えー、沖縄だけじゃなくて内地の方が気温的にはもっと暑いところもありますねえー、っと暑さで言えば私は内地出身なのであのー内地の人たちがいやー沖縄より今気温暑いよっていうのはとってもよくわかります。でただ沖縄もやっぱり暑いです。で何かっていうと暑さの質が全然違うんですよね。えっ、ー、と例えば東京だとあのビルとかに囲まれてますし、あとお家同士の間隔があの狭いのでエアコンの室外機からの放射熱だったりとかあとはヒートアイランド現象で夜も暑いままとかで風が吹かないとかそういう暑さがありますねもわーっとした暑さですねで、まあ、東北の方に何年か前に夏真夏に行きましたが朝は涼しいんですけれどその後はもう日がどんどん高くなってくるとコンクリートの上は50度近くになってたりとかそのとても痛い刺さるような暑さだったりしますで沖縄はというと、えー、私がいつも沖縄の空を言うのは空が低いっていうことなんですねこれ高いからいいとか低いから悪いとかではなくてあの、まあ、地理的な、えーまあ、条件っていうところがあると思うんですが太陽ととの距離ががっても近い気がしますねなのでこうじりじり焼け,焼けるようなもう暑さプラスこの何といっても湿度です。亜熱帯地方なあの亜熱帯気候なので沖縄はあのちょっと雨が降りそうかなとか台風の前などになるともう室外機室内のあ室外機じゃないですね室内の、えー、除湿機が九十パーセントを超えるっていうもう恐ろしい状況になりますなのでもうカビもですね例えば食品に一日でカビが生えたりもしますし、えー、と家具とかもああとと CD にもカビ生えたことありますねびっくりしたんですけど「え CD って無機物じゃないの?」って思ったんですけど、まあ、その表面についてるね手垢だったりするんだと思うんですがそのくらいあの蒸し暑いので厚さのち質が違いますしあとちょっとこう暑くてハーハーしたり汗をかいてもやっぱり蒸散しないのでその熱がこもったままっていうところもありますね。えーまあ、こういった違いがあるので一概にこの気温だけで見るっていうのはなんとも言えないなと思ってるんですが沖縄はこの蒸し暑さがあってもう島なので、えー、と海風がだいたい常に吹いてるんですね無風っていうことがほとんどないのでこの風でだいぶあの私は暑さがたな東京よりは耐えられるなっていうふうには思ってます。あと最近はもううう度を下回ると涼ししいななって思うようになりましたっていう、まあ、ちょっとあの気,気候の話から始まりましたけど、えー、今週はですねまた毎週毎週いろいろあるんですけどね今週もいろいろありました先週もいろいろありましたでそういったお話からですね動物看護師としてできることそして私の今のフリーランスっていう立場での動物看護師の可能性っていうものをちょっとお話ししたいと思います何かとと言いますと先週のです、ね、夜、もう夜中日にちが変わる直前ぐらいにちょっとメッセージがありまして休館、えー、の、えー、患者さんのです、ね、対応をお願いしますっていうようなペットオーナーさんからの依頼だったんですがもちろんですね、12時前なので動物病院どこも空いていませんでした。沖縄県はそもそも24時間もしくは夜間対応の救急動物病院というのがありませんでで獣医師会が持ち回りでやっている夜間12時まで、えー、見てくださるっていう持ち回りで獣医師会の先生たちがやっていらっしゃるのも今はコロナの影響でストップしています。つまり、えー、と夜間ににに何か緊急の状態になった場合にえー、大体どこの動物病院も空いていてませんもちろんですねかかりつけの動物、えー、病院にずっと慢性の病気だったり緊急の症例で対応してくださる病院は中にはあるとは思うんですが今まで何ともなかった健康だった子が突然とかあの普段動物病院に行ってない子がっていう場合にはおそらくどこも対応はしてくれないと思います。でえー、と実際にその子はですね、えーとまあ、中毒症状が出ていたんですが、えーとまあ、詳しいことはねちょっと言えないんですけれどもで実際に、えー、とても焦っていらして死んでしまうっていうことで、えー、どこも動物病院空いてないんだけど知らないかっていうことで連絡が私に回ってきました。で私もいろいろ探してみましたがやはり県内で空いてる病院はないですしで他にですね何をどのくらい接種したのかで今その動物がどういう状態なのかっていうのを聴取してで自分の中で考えられることをいろいろお話ししたり、えー、それから調べたりっていうことをしました。でえー、とアメリカにはですねペットとポイズンホットラインっていうですね、えー、この機関がありまして会社がありまして飼い主さんからの電話も受け付けるし動物病院からの、えー、中毒症状に対する治療の相談も受け付けるっていう会社なんですねで、これは24時間やってまして365日やってます常に、えー、動物看護師とあと獣医師が常駐していて、えー、それぞれのえー、症例に対して電話で対応するというふうな状態に、あの、いうシステムになっています。一、えー、回につき六十五ドル、だいたいまあ六千五百円、六千七百円ぐらいですかね。日本円にすると、そのくらいを支払って、で、アドバイスを受けるというようなシステムになっているんですが。会員さんはあのそうですペットオーナーさん私が対応しているのは外国人のペットオーナーさんなのでその方も外国の方でそちらにかけてみたらどうかって言ったらもうすでに連絡していて、えー、致死医療に相当する毒物を摂取しているので一刻も早く動物病院に連れて行きなさいという指示でしたということでした。でただそうは言っても空いていないので,でそれ以外に方法がないかいろいろと確認をしましたがやはりどうしても、えー、方法はなく動物病院にも一か八かで電話したもののやはり対応というかもう留守番電話になっているとかあと留守番電話にもならないというところもありましたのでこれはもうどうせよいがあくまでなんとかその子に頑張ってもらうしかないっていうことでそれ以外の方法自体はなかったんですがではその時じゃあどうしたらいいかじゃあその朝まで何もしないで待ってただこうやって見ているだけなのかっていうところでやっぱり飼い主さんも焦っていらしたのででは私にじゃあ今何ができるかっていうところであのビデオ電話をさせていただいて。でその動物の今ある状態せめて TPR ぐらいは見ようと思って、えー、呼吸の状態と歯茎の色それから心拍数自体は飼い主さんに胸のところに手を当てていただいてで私が10秒数えてる間に、えー、何回ドキドキするか数えてねっていう形で数えてもらいましたで、えー、とビデオ通話なのでその間に動物の状態も私ののの方でで、目視が可能なななどういうういいい状態なのかなっていうところを見させていたた。だきました私は獣医師ではないので診断をすることもできませんし、えー、遠隔でお話ししているのでその場で何か処置の手伝い応急処置をすることもできませんで飼い主様はですね静脈点滴をしてもいいかっていうふうに<笑>おっしゃっていたんですが「え静脈点滴なんてできるの?」って言ったら知り合いに。そういうのができるかもしれない人がいてって言われたんですが、えー、まず動物のアセスメントしてないですね状況、えー、例えば体の状況心拍数は測っていただいたにしても聴診はしてませんでそれ以外にどのくらいの、えー、中毒によって、えー、内臓器官が、えー、ダメージを受けているか影響を受けているかっていうところの評価もされていませんでそういういところでたとえやり方を知っていたとしても、それは進めることはできないですし、私もすることはできません。まず、私自身はえー、静脈留置セットも持ってないですし、輸液のセットも持っていませんでした。で、最終的にはよくよく聞くと静脈留置とは言いつつえー、飼い主さんの説明によるとまあ、背中の非可。点滴のことだったんですね。まあ、ただどちらにしてもえー、これは体重が分かっていたとしても。どのくらいの保育を上げるかっていう適量に関しては獣医師が決定することですし獣医師の指示のもと元でないと私たちは何もできませんのでそれは、えー、とやらない方がいいですねっていうお話になりましたであのまあそういうふうに説明してよかったなと思うんですけどあのやり方を知ってるのって言ったらそのやり方を知ってる人に来てもらおうかと思っている水道水でいいんでしょって言われて水道水ではダメですっていうお話をしたんですがあのなのでやっぱりですね知ってていいるようでいてやっぱり知識としてはあの全て飼い主さんが持っているわけではないのでそこで飼い主さんができることって言って大まかに言われたことをそのまま鵜呑みにするのはとても危険だなというふうに思いました。で、えー、と私が、えー、結局いろいろ調べることもしながら飼い主さんに、えー、海外の方だったので逆に言えば今、えー、時差の関係で。海外その飼い主さんがもともといらしてた国は昼間なのでぜひ、えー、空いている動物病院があるはずなのでそこで事情を説明して何かアドバイスをもらうっていう手もありますよっていう話をしてあとはとりあえず朝になるまで動物病院が開くまでは定期的に動物のバイタルサインをチェックしてほしいっていうお話をしました。でまあ、そのの時飼いい主さんはパニックになっているので、えーとそんなことをしたって、死んでしまうんだったらしょうがないじゃない」っておっしゃってたんですがいえいえ逆に朝までこの子が頑張れたとしたらあなたが観察していたそういう情報がとっても有用な情報になって獣医さんに伝えることができるんですっていうお話をしました。でやっぱり良かったなと思うのはそのビデオ通話をすることで飼い主さんの表情も見れますしもちろんその動物の表情も見れますし状態も見れるんですが飼い主さんと顔を合わせてお話ができるつまり飼い主さんがもう私のことを見てお話ができるでどういうふうな表情でどういうジェスチャーでお話をしているかっていうことでっ、えー、と圧倒で言われたんですがあの時に私を落ち着かせてくれてありがとうっていうふうに言われました。であの最終的にはですねやっぱりその夜中の間は私ももう祈るしかなくて頑張ってほしいっていうことだけであの他にねあの特に何かこう処置いろいろ探したんですが、えー、とその中毒に対しての対処法はやはり動物、えー、医療施設で、えー、静脈点滴をするとかあとは血液検査をするっていうことが一番大事な、えー、処置であるので。えー、こそこで何か、ね、できることはなかったんですが朝一で、えー、一番早く悪動物病院の方に行っていただくことができて時間外で見ていただくことができたのでとりあえず第一処置を済ませてその後かかりつけの病院の方に行かれて入院という処置になりました幸いその子はねその後退院して、えー、と今元気ですっていうお話をもらっているので本当に良かったなって思うんですが、えー、ここの経験を通してですねいいろろととやはりり私も学ぶことがありましたまずそもそも、えー、夜間のこういう緊急症例に対応するっていう予定ではなかったので私の方も全くそういうことを考えてなかったんですが実際にそういう状況になってみて自分の中であ今までは動物病院の中で動物看護師として働いてきて医療機器そして医療道具それから獣医師看護師っていうプロのスタッフが揃っている中で動物患者動物に対応してきたでそれが何もない状態で何が私にできるだろうかっていうことを考えましたで今までそういうことを想定していなかったのでつまり私は応急、えー、処置ですね何も周りに医療器具がない時の応急処置の仕方を私は本当に知っているだろうかっていうところにえー自分の中の質問として浮かんだんですけど、ないんですよね、やっぱりあんまりね。圧迫止血しますとか、そういう程度だったらわかるんですが、それ以外の対処法、ちゃんと自分の中ですぐ出てくるだろうかって思った時に、まだまだ足りないなっていうふうに思いました。それ以外に、あとは例えば夜中にそういった状況になった場合、沖縄県の中でまえんそういった時にどこまで他の動物病院さん例えば内地の動物病院の夜間に空いているところに連絡をしてでそこで通訳をしながら対処方法を聞くのかそれともそれ以外の方法があるのかいろんなところの可能性をこれから探っていった方がいいなというふうに思いました。ただですね、えー、その後、えー、私がお世話になっているあの訪問動物看護師さんをも長年されている方にですねお話をさせていただいた時に、えー、ただミキができたことがあるよねっていうお話それはやってはいけないことをやってはいけないよっていうふうにお伝えすることができた例えば皮下保液だったりその静脈点滴だったり。それはその子にとって今はしない方がいいよっていうのも知識があるからできることでそういうことはプロフェッショナルっていうことで、えー、あの提供できる知識なんだよっていうお話をされてあそうかっていうふうに思うことができましたでその時にですねちょうどあの最近ずっと思っていたこととリンクしまして、えー、結構飼い主さんが SNS で猫ちゃんがこういう状況なんだけどとかワンちゃんこういうふうな状況なんだけどって言って周りの人にですね意見見をを求めたりすするる光景を見るんですねでそういう時に、まあ、私はちょっとパッと見ているだけなのでそこにあえて入るっていうことはしてないんですが話を聞いていくといやーそれは動物病院に行った方がいいなー例えばおしっこを猫ちゃんがおしっこを布団でしちゃうんですって最近そういうのが多くてっていう時はうちもそういうのしましたよとかでそういうお話だけで終わってしまうそのうち治りますよとかそういうお話だけで終わってしまうでも私たち動物看護師からしたらそれはもしかしたらかぶ尿路疾患の一つかもしれないもしかしたら尿閉のサインかもしれないで、そうすると早めに動物病院に連れて行った方がいいですよっていうアドバイスを私たちだったらできますよね。それからえっ、ー、とこの子なんかはい。吐きそうな素振りなんだけど、吐かないんですよね。っていう動画を載せてる人がいました。パッと見たら明らかに咳でした。ね、こういうのもう知らない人からしたら、うちもそういうことあるよ。猫だしね。みたいなお話で終わっちゃうんですね。で、こういうえー。特に海外ではではすね、ドクターグーグルっていうふうに名前を付けて言われたりするんですが皆さんこう Google で最近検索したり他の検索サイトで自分のお家のペットの調子が悪い時にすぐ検索をするっていう、えー、まあ能動的な行動でとってもいいんですがそこから得られる情報の精査まではできないんですよね。あのそこここから拾い上げることはできても、のの情報が自分の子にあって当てはまる症状なののかかそれとも違うのかこの辺の、えー、と情報量もやっぱりあとは知識情報を自分の中で見極める力っていうところも、えー、必要になってくるんですが、まあ、そこまで持っていらっしゃらない方も多いので、えー、そのまま誤った、えー、情報の方で進んでしまうと、えー、最終的にそのペットがもしくはお世話されている動物たちが不利益を被るっていうことになりかねないっていうところがありますなのでまあそういうところは飼い主さんへの啓蒙っていうことになるんですけれども、えー、ここはやはり動物一動物病院に勤めている動物看護師さんっていうところだとなかなかあのリーチアウト、えー、飼い主さんに届かない、えーとところかないいう,うに思いますそもそも動物病院になかなか行かない人がそういうところで情報交換をしていたりすることもあるのでじゃあそういうところに、えー、私たち、えー、私たちって言いますけどあの例えば訪問できる動物看護師とかあと飼い主さんともっと近い立場でお話できる動物看護師がいると、えー、もうちょっと飼い主さんたちの、えー、教育だっだっったたりり啓蒙こういうふうに、えー、飼育してあげるといいですよとかこういうふうなお世話をしてあげるといいですよっていう情報をね、えー、お渡しできると動物たちの環境がもっと良くなるんじゃないかなというふうに思っています。であとはですねやっぱり動物病院とのコネクションもやはり必要だなというふうに思いました。あの一動物病院で勤めていると周りの動物病院さんとの関わりって本当に少ないと思うんですが獣医さんはね結構あの出身の大学の先輩後輩だったりとか他の動物病院の獣医師さんと仲のいい方とか連絡を取り合う方は結構いらっしゃるんですが動物看護師同士ってなかなかあの特にね年数経っていくと周りに同期がいなくなったりしますのでなかなかそういう連携もなかったりするなっていうことを感じていて今は私はフリーランスになって逆にそういうところがいろんな動物病院さんと関わることが結構増えてきたので。まあこういうところを強みとして飼い主さんにいろんな情報を提供できたらいいなと思いますし飼い主さんと動物病院の架け橋になれればいいなというふうに思いました。というわけで、えー、とこういった対応をさせていただいたんですが実はですね私この、えー、緊急の連絡をいただいた日っていうのが。自自分自身のの新型コロナウイルスワクチン2回目接種を受けたた日の夜だったんですねなので、えー、と自分もいつこの副反応がひどく出るか分かんないっていうあの緊張感はありつつも、えー、とこの子の命がかかっているのでということでだいぶあの緊張感を持って対応したからかその日は特に出なかったんですが翌日その対応が一旦終わった後に一気にちょっと。頭と体が熱くなりまして熱自体はまあ7度4分ぐらいで済んでたのでそこまででもなかったんですがその後ぐっすり寝て副反応も翌日にはすっきりと収まってました。というわけでいろいろあった1週間ではあったんですが、えー、これからもですねいろんなことを経験しながら、えー、自分ができることをどんどん広げていきたいなというふうに思っています。そしてねできるだけ多くの、えー、とペットと動物たちそして動物を飼っている飼い主さんたちのために動けるようになるといいなという風に思っていますそれでは、えー、まだまだ夏は続きます、えー、暑いですよね私もこの部屋今ですねマイクがいろんな音を拾ってしまうので扇風機もエアコンも全部消して窓も閉め切っているので暑くて汗が出てきたので一旦このお話とお話の間にガリガリ君を一つ食べて、えー、ちょっと体を冷やしてあのエンディングの方に入らせていただいてますなので皆さんも適度に体を冷やしながらそして冷やしすぎずに、えー、これからも頑張って夏を乗り切りましょうそれではまた次回お耳にかかりましょうではありがとうございましたベッドナースサポート沖縄ミッキーでした